0: Matthias Tanger Show. Und euch damit ein schönes Wochenende mit mir, Matthias Tanger, in dieser Stunde mit dabei. Natürlich wieder unser Wochenrückblick, Bundesliga-Update, Zahl der Woche und und und. Unbedingt um bleiben euch jetzt ein schönes Wochenende.
1: Und
2: hier ist Matthias Tanger.
0: Und hier ist der Wochenrückblick in der Matthias Tanger Show mit den wichtigsten Meldungen aus den vergangenen Tagen. Die neue Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score, die soll künftig beim Einkauf helfen, schneller gesunde Produkte zu finden. Kritiker bemängeln, dass die Verzeich Bezeichnung nicht verpflichtend ist. So, wie funktioniert jetzt dieser Nutri-Score? Der zeigt, freiwillig können das natürlich machen, darauf an, von der Stufe von A bis E, wie gesund eben ein Produkt ist. Das dunkelgrüne A sagt, es ist sehr gesund und das ganz dunkle Rot bei E sagt, es ist ziemlich ungesund. Gesund, zum Beispiel Obst, Gemüse, Nüsse, Ballaststoffe oder Proteine. Ungesund natürlich gesättigte Fettsäuren oder Zucker. Problem ist aber, dass der Nutri-Score von den Unternehmen freiwillig angewendet werden kann und deswegen vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Und die Entscheidung, einen Angehörigen in ein Pflegeheim zu bringen, ist keine leichte. Umso wichtiger ist es, dass die Betroffenen bei der Entscheidungsfindung Zugang zu Informationen erhalten, wie es um die Qualität der 13.000 Heime bestellt ist. Erleichtern soll das künftig der neue Pflegetyp. Dieser ist diese Woche vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung nach jahrelanger Vorbereitung gestartet worden. Das neue System soll den bisherigen Pflegetürfen mit seinen Noten ablösen. Nach Ansicht von Experten sind sie seit Jahren viel zu positiv. So erzielten die Heime in zentralen Bereichen regelmäßig Spitzenbewertungen. Das sei dann natürlich wenig aussagekräftig. Anstelle der Noten soll es für die Heime daher künftig Bewertungen geben, die detaillierter über die Qualität oder Mängel aufklären. Und das war Teil 1 des Wochenrückblicks hier in der mattes -Tanga show
2: die, die Tana Tana
0: Show. Show. Und hier ist das Bundesliga Update in der tanger Show und wir sprechen jetzt mit unserem Fußballexperten Gerd. Gerd, welche Spiele stehen denn an diesem Wochenende
1: an? Die interessantesten Partien sind an diesem Wochenende wohl Freiburg gegen Dortmund und Schalke gegen den ersten FC Köln. Bei der Partie Freiburg gegen Dortmund, ähm, abzuwarten, ob sich die Dortmunder langsam mal mal fangen. In der letzten Woche da haben sie wiederum Punkte verloren gegen Bremen und die Freiburger sind momentan sehr, sehr stark. Also ein Spiel, was wirklich offen ist. In der zweiten Partie also zwischen Schalke und, äh, und dem 1. FC Köln. Ist es Ist so, dass die Kölner momentan noch noch also also gar nicht äh, im Spiel sind und auch am letzten Wochenende hoch verloren haben? Und bei den Schalkern erlaubt das momentan sehr sehr gut. Sie haben letzte Woche sogar gewonnen beim RB Leipzig, was nicht zu erwarten war. Also also mein Tipp ist, dass das also Dortmund trotzdem gewinnen wird in Freiburg und die Schalker gewinnen werden gegen den 1. FC Köln. Danke Gerd.
2: Die
0: und hier ist die Zahl der Woche in der sanger Show mit 1,495. Denn schmutzige 1,495 Milliarden Euro fließen nach dem Dieselskandal 2019 zusätzlich in die Landeskasse von Baden-Württemberg. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die Stuttgarter Unternehmen Daimler, Porsche und Bosch müssen Geldbußen zahlen. Die grün-schwarze Landesregierung ist sich bisher uneinig, was mit dem Geld passieren soll. 1,495 Milliarden Euro, eine ganz schöne Summe, die man sicherlich hätte besser investieren können, wenn das Ganze, ja, nicht so gehandhabt worden wäre. Die Zeit der Woche hier in der Mattis tanger show Schickt mir gerne eure Stories, Geschichten und Zahlen an mtshow.radio@gmail.com. at gmail.com. Die Mathis-Tanger-Show Jo, willkommen an diesem Wochenende, gleich bei uns der Hörbuchtipp, Chart-Update darf nicht fehlen und unser Wochenrückblick geht weiter. Euch ein schönes Wochenende mit der Mattes-Tanger-Show.
2: Und hier ist Mattes-Tanger.
0: Hier ist Teil 2 des morgenrückblicks in der Mattestanger Show mit den wichtigsten Meldungen aus den vergangenen Tagen. In den deutschen Weinangebaugebieten wird in diesen Tagen weniger Moos geerntet als vor einem Jahr. Nach ersten Schätzungen verringert sich der Ertrag im Vergleich zum Rekordjahr 2018 um ganze 13% auf 9,04 Millionen Hektoliter. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamtes ist das aber immer noch eine ganz normale Ernte, die knapp über dem Schnitt der Jahre 2013 bis 2018 liegt. Die sommerlichen Hitzewellen und das noch knappere Wasser im Boden hatten die Ertrag Begrenzt und eine erneute Rekordernte verhindert. Die diesjährige Weinlese läuft noch. Und große Mengen Plastik aus dem Meer rauszuholen. Das ist das Ziel des Projektes Ocean Cleanup. Das hatte jetzt die ersten Erfolge verzeichnet. Mit Ocean Cleanup soll ein hunderte Meter langer Müllfinger das Meer von Plastik säubern. Bisher waren alle Tests erfolgslos, doch jetzt freut sich der Erfinder, wir sammeln endlich Plastik. Alle Informationen dazu gibt es da sicherlich auch nochmal im Internet. Einfach mal Ocean Cleanup suchen und dann sieht man auch mal, wie sich dieses ganze Netz aussieht und wie viel Plastik da jetzt schon reingekommen ist. Und das war der Wochenrückblick, Teil 2 hier in der Mattesanger show
2: hier ist das Chart Update, der wöchentliche Überblick über die internationalen Hitlisten. Ich bin Jost Alpe und wir fangen wie immer an mit Amerika. Auf der 3 hier: Billie Eilish und Bad Guy. Und verändert die 2 Shawn Mendes und Camilla Cabello mit Senorita. Und an der Spitze tut sich auch nichts weiterhin Lizzo mit Truth Hurts. Wir gehen rüber nach England, hier auf der 3 von der 4 wieder rauf. Higher Love, Kaigo und Whitney Houston. Von 3 auf 2, Aitch und Taste. Und immer noch die 1, Ed Sheeran und Stormzy. Take me back to London. Wir gehen nach Deutschland, hier auf der 3 von 2, Apache 207 mit Roller.
1: Wir müssen los, unsere Roller wieder schneiden.
2: Von 1 auf 2 runter, Tones and I, Dance Monkey. Me, 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 oh. Und von 0 auf 1, Capital Bra und Samra zusammen mit Lea,
3: 1, 1, 0.
2: Soweit die Charts, ich bin Jostalpo und wünsche euch eine schöne Woche, bis zum und nächsten Mal. Die Matthe tanger Show. Und hier ist der Hörbuchtipp in der Mattis
0: tanger show Stilikone, Rebellen, Hollywood, Göttin, Marlene Dietrich, Gold Zweifelsohne zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Der blaue Engel war nicht nur ihr großer Durchbruch. Als erster deutscher Tonfilm, der sich international behaupten konnte, hat er Filmgeschichte geschrieben und machte seine Darsteller zu echten Stars. Wie es dazu kam, erzählt der Erfolgsautor Edgar Ray. In seinem neuesten, spannenden und unterhaltsamen Roman Im Licht der Zeit nimmt er uns mit auf eine Zeitreise. In die glamouröse Filmwelt der rauschenden 1920er Jahre in Berlin. Oliver Heinze mit unserem Hörbuchtipp der Woche.
1: Bewegte Bilder, dazu spielt live ein Klavier, die Dialoge werden als Schrifttafel eingeblendet. Während Marlene Dietrich noch ein unbekanntes Revue-Girl ist, boomt in den 1920er Jahren der Stummfilm und bringt Stars hervor wie Henny Porten.
3: Marlene's Herz entflammte bei jedem Kinobesuch aufs Neue. In Henny Portens geheimnisvollem Körper versammelte sich die ganze Macht des Kinos. Durch sie erlebte Marlene eine Liebe, die einem keine andere Wahl ließ, als an ihr zu leiden. Schön, rein und bedingungslos.
1: Doch im Frühjahr 1929 redet alle Welt nur noch vom Tonfilm. Während der in den USA schon längst die Kinopaläste erobert hat, muss der deutsche Film umdenken. Allen voran der geniale Visionär Karl Vollmüller, dessen Idee von einem Tonfilm die Vorstellungskraft der Menschen damals überschreitet.
3: Nicht einen Tonfilm, widersprach Vollmüller. Den Tonfilm, der Beginn eines neuen Zeitalters. In Babelsberg werden gerade die Studios dafür gebaut. Es wird der große deutsche Tonfilm. Und wir werden ihn international vermarkten. Professor Unrath wird in Amerika in den Kinos laufen. Sie wollen einen deutschen Tonfilm in Amerika in die Kinos bringen? Absurd.
1: Ein halbes Jahr später hat Vollmöller alles zusammen. Die modernste Technik, ein tolles Drehbuch, den Oscar-prämierten Filmstar Emil Jannings und mit Josef von Sternberg, dem besten Regisseur. Für die Rolle der verrucht abgründigen Lola Lola hat Revue Girl Marlene Dietrich das gewisse Etwas. Bei der Filmcrew, zu der auch Kameramann Günther Rittau gehört, hat sie allerdings einen schweren Stand.
3: Marlene folgte Sternbergs Anweisungen, hob den Kopf ein wenig, spürte, wie das Licht ihr Gesicht noch flacher machte. »It's the light«, sagte Sternberg. »It's her face«, bemühte Rittau sein Schulenglisch. »I tried everything with her face«. Her face is flat like a Tortenboden.
1: Marlene lässt sich aber nicht unterkriegen. Mit jedem Drehtag wird sie professioneller und nimmt schließlich all ihren Kritikern den Wind aus den Segeln.
3: Sobald Lola Lola das erste Mal auf der Leinwand erschien, stieg der Geräuschpegel im Saal merklich an. Dann die Gesangsnummer. Lola Lola halbnackt, ordinär. Dem Publikum ihren Hintern zudrehend, vollständig unglamourös und doch voller Selbstbewusstsein. Eine Provokation, ein Skandal, eine Sensation. Der Saal hielt den Atem an. Dann wurde es schwarz.